0: Enseñando la verdad, que te quiere libertar De todo lo que te quiere estancar Punto de fe Dedicando esperanza, que da vida en abundancia Que dice que con Dios vas a triunfar Punto de Y pidiendo bendiciones Y el amor de nuestro Padre celestial Punto de fe Aquí está su Padilla Con su punto de fe de su tiempo para estar con nosotros en este programa punto de fe es para nosotros un privilegio traerle este mensaje de la palabra del señor que esperamos que sea de mucha bendición para su vida si desea contactarse con nosotros puede hacerlo a través de nuestra página de facebook en facebook.com fe esperamos que la palabra del señor bendiga su vida de una manera grande lo dejamos en este momento con el anfitrión y predicador de este mensaje, el pastor Josué Padilla.
1: Primera de los... ahorita es capítulo 1 Váyase al capítulo 1 ahorita me los llevo a, a otro capítulo. ¿Ya lo tiene? La, hablamos de los primeros tres versículos acerca de la salutación donde mencionaba a Jesucristo, a Jesucristo, a Cristo Jesús, al Hijo de Dios... Y a nuestro Salvador Jesucristo, hablando de que eh, está exaltando o está declarando el, el Señorío de Cristo. Así que, ahora vamos a continuar en el versículo número uh, cuatro. Dice, «Doy gracias a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, y en toda palabra y en toda ciencia» así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Note bien eso, ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero concentrarme el día de hoy en esta eh, parte de la de la escritura, donde el versículo 9, donde dice, fiel es Dios. Mire bien eso. Está hablando acerca del de cual también os confirmará hasta el fin, que no serán reprensibles en nuestro Señor Jesucristo. Entonces hace la declaración, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Señor. Entonces oramos al Señor. Padre que estás en el cielo, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Te damos gracias por el privilegio de estar aquí para adorarte y para bendecirte. Yo te ruego, Señor, que tu palabra hable a nuestros corazones y que seamos edificados a través de ella, sabiendo, Señor, que tú eres fiel para con nosotros y que bueno es poder contar con un Dios que es fiel, aunque nosotros, Señor, seamos faltos, aunque nosotros seamos personas, Señor, que en ocasiones, no cumplimos tu palabra nos dice que tú siempre eres fiel habla señor a nosotros y te pedimos señor que seas con nosotros en esta reunión te pedimos señor todo esto en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén y amén muy bien entonces vamos a, a... tome sus lugares o su lugar porque solo uno tiene muy bien entonces yo yo quiero que veamos esta esta porción la semana pasada Hablamos acerca de precisamente de la antepasada, si digo la pasada otra vez, me estoy refiriendo a la antepasada. Hablamos acerca del Señorío del Señor, como el, el escritor está hablando a los corintios, porque Corinto es una ciudad eh, muy metropolitana, es una ciudad muy llena, es una ciudad muy grande. Y estaba hablando acerca del Señor, eh, perdón, el apóstol, acerca del Señorío de Cristo, porque está a punto de empezar a tratar algunos asuntos que están pasando dentro de la iglesia. En el versículo diez, la palabra del Señor en esta porción empieza a hablar acerca de unas divisiones que hay dentro de la iglesia en Corinto. Esta carta no es una iglesia, no es una carta a todas las iglesias, sino que solamente es a un problema que está ocurriendo directamente en Corinto, entonces eh, déjenme leérselo ahí donde dice versículo 10, os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente entonces eh, en los versículos que, que leímos el día eh, en esta noche, está hablando el, uh, el apóstol y empieza entonces después de dar la salutación o después de rectificar y certificar la, la situación del de señorío del señor. Entonces vuelve el, el, el apóstol y ahora habla con la iglesia y les dice doy gracias a Dios por ustedes, es decir, le doy gracias al señor por el privilegio de conocerlos, por el, por el privilegio de tenerlos y luego les dice lo siguiente por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. En otras palabras es, ustedes existen no porque yo haya establecido una iglesia en Corinto, ustedes no existen porque ustedes se reúnan en Corinto y ustedes sean una idea de ustedes, sino por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, dice, porque en todas las cosas Fuiste enriquecidos en Él, y en toda palabra, y en todo conocimiento o ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Lo que quiere decir esto, hermano hermano, antes de entrar a la, a la parte que quiero uh, eh, enseñar en esta noche, es eh, el, el apóstol está haciendo una rectificación a la iglesia que ellos son un grupo escogido por el Señor, y que el testimonio acerca de Cristo. ...ha sido confirmado en ellos, es decir, hay suficientes evidencias entre ustedes para dar testimonio de Cristo, de que Dios está en medio de ellos. Dios es el que ha establecido esta iglesia en Corinto, pero el problema es de que en Corinto hay un montón de situaciones, que las vamos a hablar en unos minutos, situaciones que han estado llevando a una división. La iglesia, no tengo yo una noción exacta de cuánto tiempo tenía ya en su existencia, pero aparentemente tenía suficiente tiempo como para ya tener problemas. Eh, por lógica no eran de, décimas de años, ni centésimas de años, no, no eran centenas de años, perdón, porque la iglesia acababa de ser establecida, pero aparentemente ya se estaba juntando un grupo, y ya sub, sustancialmente grande, y el problema que había dentro de ellos es que ya habían divisiones, habían personas que estaban empezando a desarrollar sus, sus grupos, unos estaban con Pablo, otros estaban con, con uh, ¿quién es el otro? Cefas. Cefas, ¿y quién era el otro? ...apolos, eh, y uno, uno sembró y el otro la regó... Dicen, verdad dicen ...y por eso es que estaban divididos, porque uno la regó... ...pero no es así de regar, de eso que regó... ...entonces eh, la, la cuestión está que la situación se está poniendo difícil... ...en el versículo siete dice de tal manera que nada os falta en ningún don... ...es decir, ustedes en Dios ya tienen todo lo que ustedes necesitan para subsistir como iglesia. Ustedes ya tienen todo lo que necesitan para poder hacer el trabajo que Dios les ha pedido a ustedes. Esperando, note bien esto, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin. Entonces, yo quiero que en esta, en esta noche vayamos a la, a la parte esta donde, donde habla acerca de la fidelidad de Dios, y quiero que veamos lo siguiente. Yo quiero, déjenme irme al, al principio... Muy bien, entonces Jesús es mencionado en todos los versículos del versículo 1 al 9. El, el apóstol está tratando de rectificar esto, como le dije, y ahora estamos entonces haciendo dos declaraciones sumamente importantes. En un solo versículo se hacen estas dos declaraciones para poder identificar cuál es el rol o el papel de Dios con la iglesia y luego cuál es el papel de la iglesia ...con Cristo Jesús... ...es decir... ...es una cuestión de una interdependencia... ...nosotros... Nosotros somos parte de lo que Dios ha establecido, Dios no meramente nos necesita a nosotros, pero nos ha involucrado a nosotros en un proceso de incorporación, nos ha incorporado hacia esto que es llamado la iglesia, entonces hablar, la semana pasada le mencioné una palabra que ahorita la vamos a, a entrar, pero yo quiero que usted note bien en esta porción, la porción dice, fiel es Dios, y eso es todo lo que dice acerca de Dios, no hay ninguna aclaración, no hay ninguna explicación, no hay nada más fuerte, y luego está una coma, y entonces vea otra vez el versículo nueve conmigo, dice, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Entonces la primera declaración es que Dios es fiel, y la segunda declaración es que nosotros hemos sido llamados a vivir, ¿en qué?, en comunión, en coinonía, a vivir en una, en un proceso de... Y ahorita le explico uh, otra parte de, la, de lo de la comunión. La comunión es el proceso de, de compartir juntos, de estar juntos. A ellos es que se les escribe eh, La acerca de la Santa Cena. ¿Se acuerda usted que cuando hacemos la Santa Cena es en primera de Corintios que la leemos? Y parte del problema que había entre las divisiones era que se reunían a comer sus manjares y a comer sus comidas, pero la comunión no la estaban teniendo con el sentido que debería de ser, era más una fiesta de comida, casi una fiesta de glotonería y no existía la comunión que el Señor pedía a través de su cuerpo y de su sangre entonces note bien esto, en el versículo 9 habla acerca de nuestra necesidad de estar nosotros en comunión con Dios en, en de nosotros tener la noción de que Dios es fiel y eso es todo lo que Él tiene que ser es decir, nosotros no necesitamos más de Dios que, ¿qué? que su fidelidad, por lógica, ya siendo salvos. No estoy diciendo que la salvación no sea necesaria, pero ya los que estamos salvos, lo que necesitamos nosotros es tener la seguridad de que Dios es fiel. Y eso es todo lo que se habla acerca de eso, pero luego dice, pero por la fidelidad de Dios, dice, por esto vosotros fuisteis llamados a vivir en comunión. Está el apóstol Pablo preparando el ambiente o preparando el momento para empezar a hablar de las cosas que están ocurriendo. Esta es la parte donde él le introduce a la iglesia la razón por la cual existimos, la razón por la cual tenemos nosotros que estar, y el llamado en esta ocasión es a estar en comunión. Nosotros tenemos el privilegio de hacer comunión unos con otros, pero no solamente lo vea desde la perspectiva de poder estar juntos, porque una cosa es estar juntos y otra cosa es estar juntos en armonía. ¿Se acuerda que la palabra habla acerca de eso? Podemos estar juntos y podemos estar completamente divididos entre nosotros mismos. Y eso es lo que el apóstol está hablándoles a ellos, que Dios a nosotros nos ha llamado, nos ha pedido, nos ha escogido, nos ha separado, nos ha puesto en una posición donde Él requiere algo de nosotros. Él no tiene ningún requerimiento porque Él ya es lo que Él va a hacer. ¿Y eso es qué? Que Dios es una persona que es fiel. Nosotros fallamos. Nosotros quedamos mal, nosotros no cumplimos, nosotros tenemos debilidades, nosotros somos los que somos a veces incumplidos, pero Dios dice acá en esta porción Él es el que es fiel para nosotros, entonces, pero Él en esa fidelidad que Él es, nos ha llamado a nosotros para vivir en esto que nosotros entonces le llamamos coinonía o comunión. Pero no vea la comunión solo como el proceso del compañerismo, sino vea la comunión como un proceso de estar asociados con Cristo Jesús. O sea, vea, vea bien esto porque es diferente. Una cosa es estar juntos con el Señor Jesucristo y otra cosa es estar asociado con el Señor Jesucristo. Y aquí voy a requerir un poquito de su intervención o de su apoyo o de su ayuda para esto. ¿Qué entiende usted por asociación? Ok, pero, pero vamos, hablemos solamente del proceso de asociación. ¿Qué es el proceso de asociación? ¿En qué otro lugar se usa la palabra asociación? Okay. Muy bien, entonces una asociación es una como una uh, agrupación de personas que tienen los mismos Intereses, ¿verdad? O sea, hay, nosotros en el Instituto Bíblico teníamos la asociación misionera y la asociación ministerial. Todos los que querían ser pastores, presidentes de jóvenes, pastores de jóvenes, directores de, de cuestiones eclesiales se iban a la asociación ministerial. Los que querían ser misioneros, por lógica, se iban a la asociación misionera para poder hablar acerca de esos tópicos, de tener las cosas en común para hacer eso. Pero el otro ambiente es en donde me dijo el hermano. En los negocios, usted ha visto muchos lugares donde dice sociedad anónima. ¿verdad? La, la, la razón de la S.A. es para que no sepan a quién asaltar, para que no se sepa quiénes son los socios. Pero están asociados en un mismo interés. ¿Por qué? Porque la asociación de las personas en los mismos intereses, ¿producen qué? ¿O qué deberían de producir? No que lo produzcan, pero ¿qué deberían de producir? ¿Ok? ¿El resultado de qué? Del propósito para el cual uno se está reuniendo, ¿no? Entonces, lo que está diciendo acá la palabra es, nosotros no solamente estamos en comunión en cuanto a estar juntos con el Señor, sino nosotros estamos en asociación con Cristo Jesús. Él es de nosotros, y nosotros somos... Pero note bien esto, que cambia la dinámica, porque una cosa es decir, yo soy de Dios pero estar asociado con Dios involucra que mis intereses son los intereses de Él y los intereses de Él son los intereses míos. Entonces, si Dios quiere que yo prospere, mi interés en, el, en la, mi asociación con el Señor es que el trabajo de Dios sea, ¿qué? Prosperado, porque tenemos un interés en común. Él desea mi prosperidad, yo deseo que en mi prosperidad yo pueda prosperar el ministerio, o la obra, o el trabajo que Dios me ha dado. Entonces, lo que Pablo está hablando con los discípulos, o con la, con la iglesia en Corinto en esta ocasión, es, les está diciendo, acordémonos que nosotros tenemos intereses comunes. La iglesia no existe, amado hermano, para intereses individuales. No son intereses nuestros. La iglesia existe con el propósito de que los intereses del reino de los cielos se lleven a cabo. Y les dice, y Dios nos ha llamado a estar en asociación unidos. Vea bien esto. O sea, hay asociaciones que puedan existir o coexistir un suficiente tiempo mientras haya dentro de ellos divisiones? No, porque eso se convierte en qué? Hablemos del mundo de negocios. Una asociación que ya pierde sus intereses, ¿se convierte en qué? O, pero pero a, hablando de lo que lo que pasa en el proceso de cuando ya no hay cosas en común. O sea, los, pro, los problemas son los que los llevan a una desasociación y los hacen corporaciones independientes nosotros no podemos funcionar independientemente de Cristo y Cristo nos ha llamado a nosotros a, a asociarnos con Él no porque Cristo no pueda hacerlo por sí solo, sino porque Él es el dueño del negocio, si me permite decirlo así, y Él nos ha dicho muy bien, tú estabas perdido en tus delitos y tus pecados, tú eras un pecador impedernido, tú tenías vicios, tú tenías esto, pero yo ya te perdoné, ahora te invito a que te hagas parte de este negocio entra conmigo en esta aventura de, 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 de la asociación y si tus intereses son mis intereses y mis intereses están sobre de ti los dos vamos a prosperar porque en la asociación el propósito de la asociación es que esto nos da un sentido que Dios está interesado en lo que nosotros poseemos ahora déjeme le hago la pregunta ¿qué es lo que nosotros poseemos? ¿Qué es lo que nosotros podemos darle a Dios para los intereses de esta asociación? ¿Qué es lo que, qué es lo que yo puedo darle a Dios? Ok, tiempo... Mi corazón, mi vida, prácticamente darle mi vida, darle lo que, o sea, lo que antes yo lo había entregado al pecado, ahora yo digo, Señor Satanás, ya mi cuerpo ya no está disponible para usted porque yo ya no estoy en asociación con usted, ahora entro en una asociación con Dios, entonces mi cuerpo ahora está a la disponibilidad de quién? de Dios. Ahora, ¿qué, ¿qué más? La hermana decía diezmos. Diezmos pudiera ser entonces lo que, acuérdense que los diezmos son de Dios, pero me imagino que estamos hablando de finanzas. Yo puedo ofrecerle al Señor mis finanzas en, en, en lo que yo poseo. Mire, hay muchas veces, amado hermano, que nosotros creemos que lo poquito que nosotros tenemos, Dios no está interesado en ello. Y ¿sabe qué es la sorpresa más grande en este proceso que, de que el apóstol está diciendo? Él les está diciendo, el Señor está interesado en todo lo que vosotros poseéis. En tu casita chiquita o tu casa mega. En tu carro nuevo o tu carro viejo. Todo lo que nosotros tenemos está a la disposición de Dios porque nosotros somos socios. O sea, estamos trabajando en el mismo reino. Acuérdense que él se despojó de ser igual a Dios y luego ¿qué hizo? Se hizo como nosotros. Entonces, vea, vea bien este proceso. Dios se hace hombre y nosotros nos ponemos a disponibilidad del Dios que se hizo hombre por nosotros. Otras palabras es, Dios, eh, para asociarse con nosotros, se despojó de sí mismo. Dejó su trono de gloria, dejó todo lo que... Entonces, la pregunta es, ¿por qué es que si Dios se hizo hombre, porque es que al hombre le cuesta agregarse al plan de Dios. Ya, ¿Cuál es el conflicto? Si Dios se despojó de, de ser Dios y se hizo hombre para asociarse con nosotros, ¿por qué es que a nosotros, o sea, al hombre, le, le cuesta asociarse al plan de Dios?
0: ¿Ok? ¿Ok? ¿Ok?
1: Ahora, déjeme le hago la pregunta para, para, para corroborar lo que dice la hermana. Ahorita lo voy a llevar a una porción. ¿Necesita verdaderamente Dios nuestro carro para poder usarnos? No. ¿Necesita el Señor nuestra casa para poder usarnos? No. Él necesita, como dice la hermana, nuestro corazón. Él necesita nuestra mente. Dice el, el mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo. Con toda, con toda, mire bien eso, con todo tu corazón es su ser, lo que usted es. Con toda su mente es todo lo que usted conoce y con toda su fuerza es todo el, 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 el empuje que usted le puede poner a su amor por Dios. O sea, de nada le sirve saber del amor de Dios si no le mete fuerza. De nada le sirve estarle metiendo fuerza si no tiene el corazón en el, en el lugar correcto. Porque el Señor dice, si me van a amar, ámenme completamente de corazón de mente y de fuerza, porque no podemos nosotros estar en asociación con alguien en el cual nosotros no estamos en el interés de que sus negocios prosperen. O sea, si yo estoy en asociación con alguien, yo tengo que estar consciente que mientras yo me hago rico, el, mi compañero también se va a hacer rico. O sea, no puedo vivir en celos porque si estamos en asociación, si los dos metimos 50 mil dólares para el negocio y el negocio crece a 200 mil, ¿qué es, lo, qué es la, lo que va a pasar aquí? 75 mil para cada uno, ¿no? De las ganancias. No puedo decir yo ahora, no, ahora estoy en celo porque él está creciendo mucho y su negocio está creciendo porque somos del mismo negocio. Y entre más él crece... Más crezco yo, entre más ventas hay, más ganancias hay para mí y ganancias para Él. Entonces, lo que tenemos que entender es que en el trabajo de la obra del Señor es exactamente la misma situación. Si el Señor invierte en nosotros su, su confianza, si el Señor es fiel a nosotros, nosotros debemos de responderle a Él en, una, en un esfuerzo que correspondiente a lo que Dios nos ha dado a nosotros. Si Él dio su vida, yo tengo que dar... Si Él dio su pasión, yo tengo que poner toda a mí. Si el Señor se dio incondicionalmente, yo tengo que darme incondicionalmente, porque estamos en una asociación de negocio que entre más este negocio crezca, más prosperada mi alma. ¿Qué es lo que dice en una porción? Pido al Señor por tu bienestar, por tu prosperidad, por tus bendiciones, así como prospera, tu alma, o sea, no solo puede prosperar una cosa y no la otra, tiene que haber una situación en esa coinonía. Entonces, aparte de coinonía ser comunión, coinonía también es asociación. Entonces, vea bien esto, asociación de negocios, tienen que intereses comunes, tienen propósitos marcados o delineados. Queremos tener tres tiendas para X fecha. Queremos tener... Eh, esto más esto para tal fecha O sea, eh, están los intereses comunes Los dos queremos más dinero Los dos queremos No sé si sea hacerse rico Pero por lo menos no, no vivirla apretado Entonces, están ese, okay, Muy bien, eso lo tenemos en común Ahora, los propósitos tienen que ser marcados O sea, no es una cuestión de Lancémonos a lo que venga Y cualquier negocio es bueno No, nuestra espe especialización va a ser Tal cosa Ahorita dámenos pizza por si usted no lo... No lo sabía y si usted usa Domino's Pizza se va a dar cuenta. Domino's Pizza acaba de tener un cambio, una transformación en su logo. Botaron el, el, el dominó completo y solo dejaron el dominó rojo. Y todos los anuncios, está cayendo el rótulo al suelo. Y dice, ya no somos Domino's Pizza, ahora somos Domino's. Y dice usted, ¿y ¿cuál es la diferencia? Que ya no están limitados a un solo producto. Ya ahora ya no, ya usted no piensa en Domino's y dice, ah, ese es el lugar de pizza. Ahora Domino's es una compañía que le ofrece pizza, alitas, sándwiches y no, ¿y cuál es el otro que venden? Ya no me acuerdo. Son como cuatro o cinco productos que ya usted ahora no puede limitar a Domino's y decir, Domino's es un lugar solo para pizza. Entonces, a pesar de que son la misma compañía a pesar de que son los mismos trabajadores y solo les van a cambiar el uniforme la, el, el proceso de mentalidad de ellos es, ya no nos limitemos a pizza porque podemos expandernos a otros lugares, ahora, no venden ropa porque si ellos empiezan a vender ropa usted automáticamente deja de comprar pizza porque usted dice, yo no lo voy a comprar, y peor si mantienen la ropa en el mismo lugar donde tienen la pizza eso, se da cuenta entonces, ¿por qué? Porque en la asociación de ellos han delineado propósitos marcados. Ahora, cuando Domino's Pizza empezó, solamente se vendía, ¿qué? Pero, pero Pizza tiene una, un departamento separado que se llama, ¿cómo? Wing Street. ¿Verdad? El amarillo, desde una, una W, venden alitas ahí en el, en el Wing Street, venden puras alitas. Entonces, Domino's tuvo que empezar a vender alitas. Y luego ahora también este este eh, los de los de Subway están vendiendo también eh, pizza un twist de lo que es la pizza original entonces ahora Domino responde y dice nosotros vamos ahora a hacer sándwiches para que así ustedes puedan medir por pizza o por sándwiches o sea la asociación cambia el propósito pero el propósito sigue siendo el mismo queremos expandir. hoy acabo de recibir un correo electrónico que Office Depot obtuvo Office Max y ahora Office Depot, Office Max, siguen corriendo con nombre diferente, pero ahora son solo una corporación. Si usted decía antes, voy a ir a Office Max porque no me gusta Office Depot, al mismo banco está cayendo todo. Decidieron dejar las dos entidades abiertas hasta ahorita, pero si usted va a Office Max, usted de todas maneras le está dando su dinero a Office Depot. Entonces vé, váyase por favor a 2 Corintios 11 para corroborar lo que la hermana Santizo nos decía. 11.3, segunda de Corintios, 11.3. Este es el temor del apóstol en cuanto a los cristianos, y les dice, mi, mi temor es de que ya no estemos en el mismo negocio que en el que originalmente estábamos. Y mire lo que ya lo tiene. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad,
0: a Cristo
1: o sea el temor mío amados hermanos dice el apóstol es de que nosotros hayamos perdido el objetivo de la razón de nuestra existencia o sea Empezamos y teníamos nuestro, nuestros intereses comunes, queríamos la salvación de Cristo, seguimos y teníamos un propósito marcado, vamos a establecer la iglesia y vamos a evangelizar a todos y vamos a crecer. El problema es que ya ahora cada quien está buscando a quién servir y me temo que así como la víbora, como la serpiente engañó a Eva en el, en el, en el jardín, me temo que a ustedes también el enemigo los haya engañado y ya no está estemos en el mismo sentir con el que estábamos antes. O sea, el problema de la iglesia de Corinto era un problema espiritual. Por ejemplo, si yo le digo a usted la frase, y se lo voy a, estoy preparando un estudio para, para, para otra ocasión, pero si yo le digo a usted la frase, hermano, el, el, los cristianos son el blanco principal de Satanás. ¿Usted está de acuerdo con esa frase o usted cree que Satanás tiene a otros a quien también derribar? No, nosotros somos el blanco perfecto de Satanás, porque los que no son de Cristo, ¿de quién son? Entonces, el único propósito del enemigo es engañarnos a nosotros, de manera que nosotros ya no veamos la iglesia como la entidad que originalmente nos asociamos. ¿Se acuerda cuando usted se asoció a la iglesia, cuando usted se hizo cristiano? ¿Se acuerda que los intereses suyos y los intereses de Dios iban a la par? ¿se acuerda que su tiempo era de él y sus su, su recursos eran de él y su, y su dedicación era de él su devoción era toda de él ahora tenemos que competencia no estoy diciendo que usted, que usted está mal pero tenemos competencia entonces dice me temo que lo que antes no era importante para nosotros el enemigo nos haya trastornado para que ahora sea lo importante o sea Tú dices que amas a Dios, pero tus intereses no van conforme a los intereses del reino de Dios. Tú dices que quieres servir a Dios, pero no tienes tiempo para servir a Dios. Te sabes todas las estadísticas del básquetbol, del fútbol, del golf, de todo eso, y no te sabes, Mateo 11, tienes tiempo para todo menos para servirle al Señor. Entonces lo que dice ahí es, no será... Que entre lo que nosotros hacemos, nuestros intereses que antes eran comunes, ya no sean comunes. No será que nuestros propósitos marcados ahora solamente tenemos nada más el recuerdo... ...y ya no existen los propósitos que teníamos marcados. Y no será que queremos seguir recogiendo la misma recompensa. Porque en una asociación, los que tienen intereses comunes y propósitos marcados... Pueden recoger una recompensa mutua. Aquí 10 mil para ti, 10 mil para acá, porque tenemos todo en común. Pero cuando ya hemos perdido de mente nuestro enfoque, ya no podemos colectar lo que antes colectábamos. Y eso es lo difícil, amado hermano. Y esa es la parte donde nosotros a veces tenemos que entender. Y, y se, lo, se, lo, se lo confirmé con la Biblia. El apóstol dice, me temo a que la misma serpiente que engañó a Eva, nos engañó a nosotros. No dice ahí. Me temo que ya no crean en el Señor Jesucristo. No dice ahí, me temo que ya no sean salvos. Dice, me temo que vuestros intereses hayan sido quitados de vuestra fidelidad a Cristo. Es, es, un, es un problema serio, hermano hermano. Y déjame decirle esto. No hemos llegado ni siquiera a hablar acerca del, del problema que está pasando en Corinto. Mi papá trabajaba para una organización que se llamaba FPK, Flor Padilla Clusman. Eran los socios, era FPKSA, socios, Sociedad Anónima. Cuando mi papá se vino para, para Estados Unidos y renunció a la compañía, eh, él prácticamente renunció desde acá y le dijeron, le damos seis meses por si no le funciona, regrese y su trabajo está acá. Pero a los dos años, la sorpresa fue, se separó Don Milton y Don Erwin. Y al principio los dos tenían los mismos intereses y la compañía iba, 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 iba. Cuando se separaron, unos ahora está pobre, bueno pobre digamos a como era antes, no vive en la calle, pero pero sí su su sala y sus cuadros y sus mesas de mármol y todo lo que tenía, ahora son los centros de recibimiento de, en, en el lugar donde está ahora y el edificio que él edificó de, de como 20 mil metros cuadrados y tuvo que rentar todo lo demás porque ya su negocio se vino para abajo. Y entonces, lo que quiero decirle es, en el momento en que ellos empezaron a tener conflicto de intereses, existió entonces una división, se separaron cada quien por su lado, y el problema, amado hermano, es que nosotros empezamos una asociación con Cristo Jesús, y el reino del Señor sigue prosperando, y el reino del Señor sigue creciendo, y el reino del Señor sigue avanzando, y yo creo que los que estamos pagando el precio, a veces cuando nos desconectamos de nuestra asociación con Dios, somos nosotros porque no estamos prosperando. Cuando nuestros intereses empiezan a cambiar entonces empezamos a pagar, entonces ya no podemos recoger esa recompensa mutua, ya no podemos llegar y decir, a ver, deme lo que yo me, lo que antes me ganaba, porque es el Señor, no estás metiendo el tiempo, no estás metiendo el interés, no estás metiendo como antes te metía, no te puedo dar lo mismo que te daba antes, porque tú ya no me estás dando a mí lo mismo que tú me dabas antes. Entonces el apóstol les, les dice esto y mire y mire bien lo que lo que continúa dice asociación con Dios mire bien esto Dios nos busca eh, no, no busca perdón grandes posesiones el Señor no está en búsqueda de que usted pueda darle a él todo el dinero que usted tenga el Señor no no, no necesita su dinero el Señor no necesita tampoco su carro el Señor no necesita que usted esté en la iglesia 24 horas al día el Señor lo que necesita es que usted esté en una relación con Él íntima, activa, todos los días, y cuando usted está en esa relación activa e íntima, el Señor le va a ir dirigiendo qué es lo que usted tiene que hacer. Si nosotros no le damos al Señor dinero, y nosotros no le damos al Señor todas esas cosas, pero le damos nuestro tiempo, y le damos nuestra vida, y le damos nuestra consagración, y le damos nuestros momentos eh, donde, entre comillas, no tenemos nada que hacer, el Señor entonces va a empezar a dirigir esas prioridades y el Señor entonces dice, ¿sabes qué? Te voy a bendecir en esta área y voy a mover algo en esta área y voy a proveerte la casa en esta manera porque nosotros nos distraemos, como dice el hermano, y la responsabilidad no es un pecado. Todos tenemos que ser responsables, pero la responsabilidad también incluye que ¿El manejo de qué? El manejo de nuestro tiempo. O sea, la responsabilidad que Dios quiere que nosotros tengamos requiere que nosotros entendamos que el reloj es de Dios. O sea, no, no hay nada de malo con trabajar. Hay momentos que hay que trabajar dos trabajos, pero no siempre hay que estar trabajando. Hay veces que se necesita orar, pero no se puede estar orando todo el tiempo porque hay que trabajar. Hay personas que entran al ministerio y quieren entrar de una vez full time. Estaba hablando con mi hermano un día, una de las cosas que yo he aprendido en la vida es que todos tenemos que pagar nuestro tiempo, ya sea, tenemos que pagar ya sea tiempo o ya sea invertir en algo, en, en educación, si usted no es educado, usted le va a costar más tiempo llegar a donde quiere llegar, y si usted es educado, le va a costar más estudio llegar a donde quiere llegar, pero tiene que pagar con algo, o con estudio o con tiempo. Entonces, tampoco se le va a pasar estudiando toda la vida, como algunos muchachos que dicen, como mi papá mientras esté estudiando me mantiene, voy a estudiar hasta los 50 años. Eventualmente, no, mi hijo, ahora hay que tomar un break, hay que trabajar. Ahora, tampoco puede usted decirle, ya graduaste de high school, metete a trabajar, no vayas a la universidad, porque entonces de ahí, ¿qué va a pasar? Caemos al otro extremo. Porque lo que dice el apóstol es, nada más acordémonos, hermano, que es una asociación. Él es fiel. Él no va a dejar de ser fiel. Y, y acordémonos que en nuestra en la, en la nuestro eh, proceso de, de responsabilidad, nuestra mayor responsabilidad es agradar a Dios. O sea, a nosotros los que somos salvos. El que es mundano, agrada a su Señor. Pero nosotros los salvos, nuestra prioridad es agradar a Dios aunque nosotros seamos infelices. Y se, y se oye, eh, infelices no es la, la, la manera de decir infelices, sino que decir no ser felices. O sea, que, que, que nosotros no seamos la prioridad, sino que la sea Dios. Y, y, y veámoslo, veámoslo de esta manera. Yo, déjeme tratar la manera de, de responder. ¿Cómo podemos nosotros no caer en el horror de distraernos y dejar que Dios dirija esas áreas de nuestra vida? Es lo que, me, lo que entiendo que la pregunta es. Básicamente, amados hermanos, es más, buscad primeramente el básquetbol. O sea, buscad primeramente el reino de Dios. Ahora, ¿qué es el reino de Dios? Le, le, le contesto con una pregunta. ¿Qué es el reino de Dios? La familia, Dios, el servicio. Aquí lo que nos pasa, como decía el hermano Josué hace un momento, es que ese sueño americano, ese deseo, si, si a trabajar vine, tengo que cumplir con mi propósito, tengo que hacer lo que me propuse, tengo que... Entonces... Regreso a la porción de, de 2 Corintios 11.3, me temo que el enemigo nos vendió una cosa por otra y hemos perdido el enfoque. Ahora, no estoy diciendo que usted no tiene que trabajar porque la obra tiene que sostenerse, usted tiene que servir a su familia en las áreas que su familia requiere, usted tiene que mandar, no, mi hijo, no te voy a mandar a la universidad porque Dios quiere que le sirva, tampoco, había una hermana que le dijo a mi mamá, así tuvo la, la manera de decirle a mi mamá, hermana, es que un día el Señor se me presentó y ungió mis manos y me dijo que estas manos no habían de trabajar, que habían de servir para la gloria del Señor. Pero si sí, le, le expliqué hace dos domingos que lo primero que Dios hizo fue darle al hombre, ¿qué?
0: Trabajo.
1: Porque yo trabajo conforme a lo que yo puedo, lo que yo quiero alcanzar. Y me quedan cinco minutos. Entonces, para, para contestarle de una manera más práctica, hermana, él lo es, el, 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 como dijo el, el, el escritor, el fin del discurso es este. Dios debe de ser nuestra prioridad y en esos procesos es que Dios nos dirige, y en esos momentos de quietud, ahora, por ejemplo, como, como en el caso, digamos, usted sale del trabajo a las seis, por, por decir algo, sale del trabajo a las seis, una hora de tráfico, llega a la casa a las siete, entonces, usted llega a las siete, si usted ya llega a la casa en el afán de trabajar, usted está haciendo falta a su responsabilidad, porque Dios también estableció el tiempo familiar, como decía el hermano, los cultos familiares, las devociones familiares, usted también tiene que descansar, usted también tiene que orar, tener su tiempo devocional personal con el Señor, o sea, todas esas cosas son las que nos distraen, entonces yo creo que el enfoque de todo, hermana lo viene siendo, poner a Dios, porque miren, bien lo que dice aquí, Dios, perdón, me, me, nuestra toma de decisiones siempre debe de incluir a Dios, Señor, ¿quiero una casa o necesito una casa? Señor, dirígeme y dirige mi corazón para saber si es una necesidad o si es solamente un deseo o un capricho o, un, o una mala intención de querer ser como otro o de querer de tener otra y de tener otra y por querer tener otra no estoy pasando mi tiempo en mi primera casa que es la casa de Dios. Pero su primera casa no es la que usted compró. Su primera casa es la que Dios le dio, que es la casa de Dios. Entonces, todas esas decisiones vienen, tienen que venir alrededor. Dios se amolda a nuestras debilidades y a nuestras necesidades, pero no se hace débil ni pasa las necesidades que nosotros pasamos. Y ahorita se lo voy a, se lo voy a presentar con este versículo. Va, empieza a buscarlo si quiere, Isaías 63:9. Lo que quiero decirles, amado hermano, es que tenemos el grande privilegio que, como Dios es fiel,. Eso es todo lo que nosotros necesitamos, porque el Señor que es fiel, cuando nos mira en nuestras necesidades, Él se hace a nuestras necesidades. No se hace necesitado, pero sí se hace hacia nuestras necesidades. Y cuando nosotros estamos débiles, no se hace débil, pero se une. Y Él dice que cuando somos débiles, su fuerza es perfeccionada en nosotros. Entonces, miren bien lo que dice, alguien léamelo por favor, Isaías 63.9. En de él, él fue ok, miren, toda angustia de ellos, él fue angustiado Ok, mire bien eso el, el, el escritor, esto estamos hablando de la profecía Dice, en las angustias de ellos Él fue angustiado Es decir, él tomó sus angustias y las tomó como que eran suyas, el castigo de nuestra paz fue sobre de él, y ahora dice, él en las angustias de ellos, él fue angustiado, pero el ángel qué? que, note bien eso, el ángel de su faz lo salvó, mire lo que dice aquí, en toda angustia de ellos, él no fue angustiado, sino que Él se unió a nuestra angustia. Amado hermano, cuando nosotros estamos angustiados eh, de la manera en que nosotros estemos, el Señor es fiel. Por eso le dije que la, la parte principal iba a ser eso. Dios no abandona a los suyos, amado hermano. Pero nosotros somos los que a veces vendemos nuestras prioridades y no es que las vendamos así por una cantidad de dinero. No es como, como lo que hablábamos acerca de lo de Saúl y Jacob el, el domingo. No, sencillamente el Señor viene a nosotros y nos dice, ¿sabes qué? Quiero pasar más tiempo contigo. Señor, no tengo tiempo. Hay un canto de Larnell Harris que dice, extraño mi tiempo contigo, esos momentos juntos, pero luego dice, pero luego me respondes que no puedes servirme porque me estás sirviendo. O sea, y le dice, la, le dice el Señor, ¿cómo puedes estarme sirviendo si no pasas tiempo conmigo o sea, la respuesta es Señor no puedo estar contigo porque estoy trabajando en la directiva no puedo pasar tiempo contigo porque tengo una visita que ir a hacer Señor no puedo atenderte porque estoy sirviéndole a mi familia y dice, Señor ¿cómo me estás sirviendo a través de todo eso si ni pasas tiempo conmigo? entonces la, 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 la frase de todo esto es la, la, la parte importante es la frase donde dice Dios es fiel y nos llama a nosotros a estar en asociación con Él, no porque nosotros lo necesite, no porque Él lo necesite, sino porque nuestra asociación con Él nos pone a nosotros en un mejor lugar. O sea, Él, él, él no mejora con que usted esté con Él, usted mejora estando con Él. Él, él, él no disminuye en asociarse con usted, no, no ha pasado eso que usted dice, con esa gran gente uno no se asocia porque se, la cuestión es mejorar la familia, no. <risa> el, el Señor no dice, ay, es que con los humanos se va a echar a perder, no dice, por los humanos es que hicimos el plan. Y nos vamos a asociar con ellos y los vamos a bendecir, porque bendecirlos a ellos bendice el reino. Y cuando entre más yo soy bendecido, más el reino de Dios es dado
0: a conocer. Gracias por haber estado con nosotros en este programa. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición a su vida y que el Señor haya ministrado a usted de una manera muy especial. Queremos recordarle que si usted ha sido bendecido por esta palabra, nos encantaría oír de usted y puede hacerlo a través de nuestra página de Facebook en facebookcom fe Déjenos un mensaje o déjenos un comentario en la página y díganos cómo el Señor le bendijo a través de este mensaje. Si usted desea colaborar financieramente para este ministerio y que la palabra del Señor pueda seguir siendo difundida a través de estos medios, por favor comuníquese con nosotros a través de nuestra página de Facebook ya mencionada o llamándonos al área 210-260-3555. Una vez más, área 210-260-3555. 3555 gracias por haber estado con nosotros y nos vemos hasta la próxima